1: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en man løpende ut av leiligheten sin i Theresesgat i Oslo Han hadde ikke klær på overkroppen og ikke hadde sko på beina heller Han hade store arp og kryss og tvers over magen og i den høyre hånda holdt han en svær kjøkkenkniv Ingen visste hvem han var eller hva han skulle da han kom løpende nedover langs strikkerskinnene Men folk tok frem telefonene sine og filmet det som skjedde
2: Och
1: ska din. Eller kommer det en dame. Alltså. Bilderna sprättes att i medier och visst du har sett dem? Bilderna av Rustam Louis fast dramatiske død, Så det ikke vis inte glömta.
3: Herraren på konditionen Turkoyya 11.
1: En mann er død etter å ha blitt skutt av politiet i Oslo i dag tidlig.
2: Det bekrefter politiet til NRK. En av politifolkene som rykket ut er også skadet. Det var klokken... Vi starter
0: med drama på Bislett i Oslo. Mannen som ble skutt og drept av politiet i formiddag var på permisjon for å tvunget psykisk helseværen. Så jeg så bare at vi, politibilen tok fart, og så hørte jeg smellet av en politibil som skumseret i meg, og så hørte jeg han skrike, og så hørte jeg at det skjøt mange
3: ganger.
1: Vilke tankar i Oluda om Rustam i de dagarna som följde?
3: Jag blev lite redd, faktisk. Eh. det? För att den den Rustam var eh det förhållandet jag hade till han, den personen jag kände, det var blev visket ut på något sätt. Nästan lite för mig också. Detta är Mathias Arman Jordal. Han var vän med Rustam.
1: De hade känt varandra i 15 år. Matthias är filmskapare och i många av de åren jobbade med en
3: film om Rustams liv. Jag tänkte att det är vanskligt att berätta historien till Rustam nå om vem han egentligen var. Eh för det intrycket du får där att han er livsfarlig, gal, eh våldlig. Alltså jag följde att jag var den ensam som kände han på något sätt. Det var det jag menade med rädd att jag sitter jag vet nog om denne det som jag kom aldrig att få det fram. Det er ikke som vi tror meg.
1: Nyhetsdekningen rett etter skudden i Thereses gate var forvirrende. Det sto flere säder att mannen med kniven hadde ropt på Allah mange ganger før han til slutt skutt, og både politi og experter ble spurt om mannen med kniven kunne ha terrorist. Men så begynte de andre historiene å komme like på. Han var ikke terrorist langt ifra, han var skuespiller, han hade spilt i kjente filmer og tv-serier, og hatt ett sjeldent talent. Och så kom nyhetsklippene fra den spontane minnemarkeringen, som ble holdt der i Tereses gattet. Hundrevis av mennesker gikk taust oppover fra Bislett stadion. De tente lys og lade blomster på stedet der Rostam døde. Og så var det noen som satte en høytaler der, blant alle lysen og fra høytaleren kom en melodi.
4: Men hadde veldig stor kjærlighet til folk rundt
3: Jag Jeg forventet en del folk, men så mange som det kom i dag, det hadde ikke jeg
2: sett for meg. Hvordan vil du huske han?
3: Sånn er en av de mest talentfulle løkene jeg har møtt. Han hade talenter i allt. Den lille mus pianoen du hör i bakgrunnen der, det er han som spiller, blant annet. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Altså, han kunde alt rett og slett.
1: Det var Rustam selv som spilte bovtaket. Det var han som tone tonesatte minnemarkeringen på stedet der politiet skjøvte ham. Og i dagene som fulgte ble jeg gående og lure på hvem han var. De forskjellige opplysningene om ham passet ikke sammen. På den ene siden var han skuespiller og spilte klassiske stykker på piano, og på den andre sprang han barbaent rundt i byen og veiva med en svær kniv. Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Bislett? Detta är första del av mannen i Teres skatte. Jag heter Johan Forsson.
3: 2, 3, er meg? Det er det, ja. Her sitter jeg her. Skal jeg holde den sånn, eller?
1: Vi begynner denne historien hos filmskaperen Mathias Arman Jordahl. Han traff 19 år gamle Rustam Lewis Foss etter en filmpremiere i Drammen i 2008. Mathias hadde regissert sin første spillefilm, og selv om Rustam bare hadde vært statist og vært med i filmen i et sekund eller to, pynte han seg og gikk alene på premierefesten. Där introduserte han seg for Mathias og sa at han hadde en drøm om å bli skuespiller.
3: Jeg husker det veldig godt, for han var veldig... Veldig flott, eller så altså, han var ikke frakk, var jo sånn pent kledd. Så kom han bort til meg, og introduserte seg selv. Han hadde selv en historie. Han fortalte jo allerede da også om sig selv. Da kom jeg til Tjenia at han var flyktning. Og så blir jeg nysgjerrig på han, for han er jo en, litt på bakgrunn av historien hans. Og han, bilder, han sa jo at han ville bli skuespiller, så jeg ble nysgjerrig på talenten hans hadde han talent liksom Så da avtalte vi møte jeg Hadde lyst til å møte han igjen og høre Hva, hva, han, hva slags historie er det han har
1: Vad tänkte du at det kunne bli?
3: Nej jeg lette jo etter film nummer to Jeg hadde jo nettopp laget min første film Jeg ville, var, på, var på jakt etter en ny historie Jeg visste ikke helt hva jeg ville lage Så jeg tänkte, at kanskje det, hans historie var den filmen jeg ville lage altså dealen på en i starten var at det, du forteller mig historien din, og du gir mig tilatelse til å oversette den til å bli, bli et filmspråk da, til å bli en film. Så da møtes vi på mitt kontor, og så så han forteller da hele historien sin til mig. Han forteller om livet i Tutsjenia som barn, hvor han lever under ganske tøffe forhold, og har en bror, en søster og en ganske streng far og, tørst, og som til slutt dør så han hadde opplevd veldig, allerede som barn veldig, veldig mye da, både krig og fattigdom og det var såpass tøft at det var, tror det var en del kriminalitet der også, og at familien ville ha, gi han et bedre liv, men ikke hadde mulighet selv til å dra så de sendte han med tanten til Norge da, eller og ro på ham for at han skulle få et bedre, bedre starta på livet.
1: Dette var utgangspunktet for filmen Mathias skulle lage. Rustams tøffe oppvekst det et krigsherje av Tsjetsjenia, flykten til Norge, livet på asylmottak og alle utfordringene som møter en flyktning i et fremmed land.
3: Han ville bli skuespiller, så han ville jo spille sig selv. Så jeg ville jo finne ut om han kunde det. Så vi begynte å begynte på teste ut, jeg begynte å, Prøve han foran kamera.
1: Mathias skrudde på kamera, og Rustam begynte å fortelle historier. Om disse historiene er opptikta eller sanne, det vet vi ikke. det dette skulle bli en fiksjonsfilm, ikke en dokumentar. Og Rustam fikk lov til å improvisere foran kamera. Men han forteller om et liv han kjenner. Og vi begynner med en episode, da han og storebroren hans stoppet en lastebil som frakta gas til husholdningen i nabolaget. Hver gang den lastebilen kom, sant, så solgte de gas gass, for å liksom lage mat på. Og store, store bro min
2: og de, de pleide å stoppe bilen, og trur sjåføren med gønner, mens vi små gutter løp
1: opp på lastet bilen, tog gassen, og løp med gassen på hodet. Og da husker jeg at moren min skrek,
4: du kan ikke så sånn,
1: til jeg bare, nei, bare, bare gå in løp med gassen, og det var ganske moro.
3: Men i Chichenia så var det, det bryting du tenkte er... Det er bryting, freestyle. Var det noe du begynte med selv, eller var det noe som... Det...
2: Nei, det var noe som vi ble bedt å gjøre. Vanligvis ikke
1: sånn, ikke, du spiller ikke fotball i Chichenia, liksom. Nei, jeg likte faktisk å spille fotball. Ja. Når jeg var veldig liten, men...
3: Det ble jeg som du var inte det bestämde det eller? Nej. Var det någon som at du... bestemte. Bestemte at det. At fighter, Ja, familjen måste det att det bestämda bestämde att det skulle vara politiskt
1: det skulle vara fighter. Det var grovheteräckt det rust som sa till Mathias Arman Jordal. At han växte upp i fattigdom bland kriminelle i ett klicks härjartscen. Att fadern hans var död och att han drott till Norgedam av 13 eller 14 uten brodern och systrar och moran ser. Si. Det var tante som tok med sig. tante Amina. Hun bor alene i en liten leilighet like nord for togstasjonen i Drammen. Hei, hei.
4: Det er sånn dere. Så dere har ikke noe? Øhh... Tante? Ja, ja takk. Amina
1: er veggene hvite og gardinen er trukket igjen. I et hjørne i stua ligger tingene rustet om etterlåt seg, i en rød bag og to og på en stor TV sørger ett et russisk debattprogram som Amina ikke følger med på. Kan du fortelle om den dagen Rostam ble født?
4: Ja, Rostam kom i verden i Kazakstan, og så han ble han født i Kazakstan. Med blå og grå øyne som jeg, og så lyshår. Alle sagt at han likner på meg. Alle sagt sånn. <laughs> Rostam, uh, han, han var skikkelig åpen barn. Når Rostam ble født, det var andre nei, det var tredje barn til søstre men jeg hadde ikke barn. Men alle hennes barn, det var som Mina også, egentlig. Ja. Jeg var som mamma til han, men han visste at han hadde to mamma.
1: Jeg blir sittende hos Rustams tante Amina i mange timer. Hun sier at Rustam var som en sønn for henne, at hun tog sam i store deler av oppveksten hans, selv om Rustam hadde en egen familie, en mor, en far og en bror og en søster. av ham i en egen familie, en mor, en far en bror og en søster. Hun sier også at hun og Rustam ikke er fra Tjeitsjenia, som det står i de offisielle papirene deres, men fra Kazakstan. Mange tjeitsjenere bor der etter at Josef Stalin fordrev hele det tjeitsjenske folket Østover for snart 80 år siden.
4: Dette har kanskje om om uh, verdenskrigen. I denne tiden Stalin, det var Stalin uh, alle tjeitsjenske folket ble sendt fra um, Tjeitsjenia og på forskjellige steder, men mest på Kaz til Kazakstan. Vi alle ble født i Kazakstan egentlig. Amor.
1: Amina og Rostam var i Tjertjenia noen ganger da Rostam var liten for å besøke slektinger. Men han har født upp oppvokst flere tusen kilometer lenger øst i en by kalt Karaganda i Kazakstan. Og det var fra Kazakstan hun flykta. Hun satte seg på en buss som med Rostam og dro. Hun forteller ikke hvorfor, og hun forteller ikke hva hun flykta fra. fra. Hvordan ble det et tema at Russland kanskje skulle være med til Norge?
4: Ja. Egentlig det var jeg hele tiden, Jeg kan ikke fortelle alt som... Det var skikkelig vanskelig situasjon hos søstrene min. 90-tallene var skikkelig vanskelig overalt Russland, både Russland og Kazachstan overalt, etter perestrojket. Jeg vet ikke om i denne tiden jeg ville komme til Norge. Det var 2002, det var Vinteren
1: Rustam reiste fra Kazakhstan en gang på seinvinteren i 2002 Og det var slutten på historien om oppveksten i hjemlandet hans Og du merker det sikkert at det Tante Amina sier Skiller seg en god del fra historien Rustam fortalte selv Til regissøren Mathias Armand Jordal Og det skal komme til å gå igjen gjennom hele denne podcasten Alle jeg snakker med som kjente i Rustam Sier at han var født i Tjetsjenia alle sier att han vokste opp i en krigszone, og at faren hans ble skutt russiske soldater. Det var det Rustam alltid hadde sagt, og ingen hadde hatt noen grunn att å tvile på det. Historiene varierte litt. I noen av dem døde Rustams storebror også, och og i noen flykta Rustam alene til Norge i et konteinerskip. Men det gjorde han ikke. Han dro sammen med tante si. De tog bussen fra Karaganda i Kazakstan till Moskva i Russland, så skiftet de buss og kjørte gjennom Polen till Tyskland. Og i havnebyen Kiel gikk de ombord på en ferge som skulle til Norge, og da de kom i land tok de taxi til politikamera på Grönland og der fortalte Amina sin eneste løgn ser. hun der sa hun at hun og Rustam var mor og sønn på flukt
4: jeg, jeg tog han og skrev på intervju stor intervju at han er min sønn og da vi fikk oppholdstillatelse jeg er skikkelig glad at vi fikk Elieer uh, nærmest på Bruttingsport den sporten for han var alt han var skikkelig stolt av dette.
1: Familjen til Rustam hade sagt det før dro, at brytinga kunde bli billetten til et bedre liv. Hvis han hadde suksess på matta i Norge, så ville han kunne få suksess i livet også. Rustam og Amina flyttet til en kommunal bolig i Lir. Rustam begynte på ungdomsskolen, og Amina fikk jobb på Nille. Og det er nå Rustam ble introdusert for Norges mest berømte brytefamilie, familien Rønningen. Den olympiske mesteren Jon Rønningen hadde to tvillingssønner. De var juniorer og beste i landet, og de var medlemmer av Drammens atletklubb. Og da er her jeg er nå, i en liten gymsal på en skole ved utløp av Drammens elva. På en gul og rød brytematte står Anders Rønningen. Ni ganger Norges mester, og en gang lagkammerat og venn av Rustam. For det var her innen du traff henne, var det det? Her i halen
5: Det var här jeg møtte henne første gang. Jeg og broderen, vi kom på trening. Vi går in døra, in i garderoben. Og så får vi vite att at Det har fått en ny sparingspartner fra Russland!» <laughs> Vi gikk da «Hæ? Fra Russland? Ja, skiftet og sånn, og så vi på matta og der sto det en karl da og var varm og klar før trening eh, kjors og en sånn eh, t-skjorte som var eh, halvveis singlet sånn stopper i skuldra der og treningspannebånd det hadde han altså han beit fra seg med en gang nå har jeg vært på landslag og reist mye rundt og og det var som å møte internasjonal bryter eh, i noen alder. Og det ble jo bare bedre og bedre eh, ettersom treningene eh, ble flere.
1: Rustam vant kretsmesterskapet for Busker og Vestfold da han var 16. Han vant en tradisjonslike lørenskogkøpp også, og han gikk flere tøffe kamper mot norgesmesteren i sin vekklasse, Marius Tommelsen.
5: Hvor lenge brøte han her? Par år. Men eh, den lille tiden han her, så klart han på en måte å sette spor da. Hvorfor han da? Det skjedde vel eh, et uheld eh, som kan skje i kamper eh, Det var vist en utøver som eh, eh, fikk alben ut ledd mens de to brøt Og,
1: og så rustet han han og så
5: Ja Og det var eh, veldig vondt for han jeg tror det å se en annen person skrike av smerte vekk av noe han selv har opplevd S Snakket dere om det? Jeg tror eh, vi ikke pratet så veldig mye om det om enn att eh, han var ferdig
1: Han bare sa til det här ville jeg ikke mer? Ja eh,
5: Jeg vil ikke att det skal skje igjen Hadde dere kontakt etter det? Ja, ja. Det var da vi han mest som menner Vad slags liv levde han då? Alltså vi eh, visste ju att han eh, drev på med lite eh, sin business eh utnåt på mode prata om det. Eh Ja men en business. Nej, alltså han eh, drev ju lite med så si, narkotika noe som vi måte holde avstand fra, ikke sant? Og det ble jo mer og mer feil vei for han. Det var litt for mye festing, og vi var jo på noen fester sammen, og det som på en måte gjorde at vi skleia litt mer fra hverandre, var da han eh, dro en linje foran oss, da, da var det,
1: det kunne ikke vi ikke eh, være borte i. Tanta til Rustam, Amina, har også snakket om denne tida. Tida etter at Rustam skadet den andre bryteren. Han sluttet å trene og begynte å feste. Han var mer og mer i drammen og mindre og mindre i lir. Rustam fikk venner Amina ikke kjente og levde et liv hun ikke visste noe om.
4: I 2004 på våren, han begynte å forandre seg ja chtet po han, fordi da var shiklevanski perioda. 2006 han äh, i voren, han flitet fremai. Han villi ikke bo fordi jeg kontrollerte han hele tiden. Det var fire måned til atten år. Når han han var allerede stur. Og så jeg står ved døren og jeg roter somie og jeg sier rostem. Hvis du går fra meg, no, jeg er ikke immun da. Jeg bare ville at han skulle Men han bare klemte meg og sa, «Ikke gråt meg. Det blir best for deg og for meg.» Og så jeg i dag, nei, i går, jeg fant et brev som han skrift til meg. Han bare har, ber om utskillingen. Han hører ikke på meg.»
1: Amina viser meg brevet Rustam skrev før han flyttet hjemmefra han ber om unnskyldning han lover å skjerpe seg på skolen og han lover å få sig jobb han skal bevisa, for deg og for mamma som han skriver at han kan greie og ta sig sammen han er 17,5 år gammel han har bodd i Norge i drøy tre år og han har ingen å flytte inn hos han overnatter på sofaen hos folk han blir kjent med. Han hänger på McDonalds på Bragernes torg i Drammen, og det er der han treffer 15-åringen Nikolas Foss, som bor med familien sin i et stort hus, like bak Bragernes kirke. Ja? Ja, Nikolas er kjørelærer, men han henter meg utenfor togstasjonen i Drammen i privatbilen sin, en turkis Porsche 911. Hva? Vi kör över Älva, forbi Bråkernes torg och parkerar vid ett moderne lägenhetskomplex rätt söder för centrum.
0: Vi möttes 12:e på på McDonald's på på Bråkernes torg.
1: Vad visste du om Rustam då då? Eh, uh,
0: egentligen ingenting. Bara den så en ganska töff, töffinget. Stora Bara ansiktet hans bara lyste här inne. «Hei!» Jeg skal alltid si «hei!» Jeg um, snakket veldig lite om seg selv. I starten. Og jeg spurte ikke så mye så en dag så bare endte det meg at jeg, altså jeg bodde jo egentlig bare ti minutter fra sentrum. Bak bragna kirke. Og så ble det han ble med hjem da. Og så kom vi da opp til, til huset og så fikk han se hvordan vi bodde da
1: hur han han på det?
0: Jag tror han syns det var lite sån wow egentligen. Um, vi hade en sån kul källarstue som vi hade inredd till nästan som en sånn kino. Eh um, med sån svära helt och sån lerrätt och projektor och åt mot kanske det livet jag fick alltså visa man var liksom mycket mer kul det kanske då. Jag var väldigt glad i, i, i min på den tiden. Der. Um, så han ble jo etter hvert også glad i å låne de stjernene det var liksom Lindeberg da og Armani og Dolce Gabbana sånn som var hot da, da. og da ja, han ville låne når han pratet med jenter som så ble det mye at, at um, han hadde liksom leiligheter i Miami og LA og <laughs> han sa det? ja, det, var liksom, det var, tror jeg det var den største drømmen han sa å til USA og L.A. da, Hollywood. Så det var ikke sant at han hadde lært å dreve
1: meg hjemme L.A.? Nei, det hadde han ikke.
0: <laughs> han hadde jo knappt et selv, så...
1: Trodde jentene på han da?
0: Jeg tror det. Han hadde en enorm sånn overbevisningskraft. Når man, altså man prater om mennesker og får liksom folk med i historier. Og.
1: og så gikk han i de dyre klærne dine? Mm.
0: Så fick ju pappa sig et nytt städd. Eh, Rätt borte, bort i gatan. En ganske stor och kul lägenhet. Så då var det egentligen mig, pappa og eh storebror som bodde där. Och så var jo pappa då han jobbade annars i Kristiansand. Så då var jo halva eller hel den ena veckan så var det ju nästan fritt fram i lägenheten. Så där det var blivit att den sov där.
1: Nikolas kobler telefonen sin til en stor TV på veggen, og snart ruller Rustams ungdomstid over skjermen.
0: Det er alt er her, så her er det liksom alt igjennom en hel... Et, et
3: helt liv.
1: Kom igjen!
4: Kom igjen! Hey. Og her kommer Nordtøy.
1: Det bilder og videoer om hverandre. Rustam breakdanser på en skateboardrampe i Drammen. Han går på ski på Gjeilo. Han tar bakleng salto på parongen på en togstasjon. Han skiver en bil som har gått tomt for bensin i Sverige et sted. Og han paroderer en aerobikinstruktør. Ok, folkens. Da skal vi ta en liten sånn aerobikk.
4: Og da må dere bare følge.
1: Rustam rapper. Rustam fisker. Rustam viser seg om musklene sine. Rustam danser med en gammel dame i et bryllup i Smoking til Moonbeam. Og så er det et siste bilde av Rustam som sover i bare underbuksa, uten dyne i en litt for kort sofa på rommet til Nikolas der, ja. Det er det Det er stand der
0: Der vil han se ligge Vi hadde jo stor nok senga, så vi kunne liksom sove sammen men uh, han skulle ligge på sofaen
1: Så det er som han koser deg?
0: Ja Det var nok en trygghet sikkert for han å bare det kunne være hos oss, frågade han
1: varför han inte var hemma. Egentligen.
0: Vi bara levde mittliv egentligen. Men han han får släpp. Det blev bara ble, ble så naturlig. Och jag har alltid varit en person som aldrig litat på att vara så
1: jeg, ja. det var hyggligt. Rustam sov oftere og oftere på sofaen til Nikolas, og snart bodde han hos familien Foss. Han kalte Nikolas for brytteren, og foreldrene hans for mutteren og fatteren. Han ble med i navnedager og brylluper og på bilturer i Vestlandet, og snart knyttet han seg enda nærmere familien Foss. For uten å si det til den, skiftet Rustam Hasanovic Dadeev navn til Rustam Louis Foss. Jag hade aldrig den stora samtalen om Rustams inlemmelse i familjen Foss. Han var snart 18 år och myndig och det hade ingen hensikt att adoptera han formellt. Men det kom nog lite brått på likväl för farnihuset, ukependlaren Roar Foss att han plötsligt hade fått en tredje son.
2: det var i den perioden vi bodde i Rådosgatan som jag øh, husker att jag träffade Rustam. Og da tog vi jo vare på Rustam, han, øh, han, han virket väldigt snill.
1: Spurte du noen gang hvor han egentlig bodde?
2: Vi visste såpass da, vi pratet jo såpass mye at vi visste at han ikke hadde noe sted å bo. Og da bodde han veldig mye hos meg i den perioden, og spiste sammen med guttene og vasket sikkert tøy. Og... Han øh, tilbudte seg å hjelpe til i huset, så fikk han beskjed om å det tok jo litt tid, da, var jo veldig grunnig egentlig. Da stod du naken inne i dusjen og skrubba hele dusjen fra, fra tak til gulv. Og, og gjorde en ordentlig jobb. Vi har jo også hatt bilturer. Jeg husker den gang vi kjørte bil til Stavanger. Da husker jeg at vi den kjørte genom dalen og den veien som bare var åpen om sommeren. Da. Vi hadde jo noen pauser da, så så han jo at det var jo masse sauer på fjellet. Och det sa Sven han skulle ha med sig en sån sau då. Ha med sig en Han skulle ha med sig en sau in i bilen. De sauarna kom dem var de var jo tamma och de kom ju helt bort till bilen og dette var tøft, da. så syns det att det var väldigt tufft att som ville ha med sig en sau. Vad gjorde han? Nej, det han tog ju tog tak i julla på när men fick ju stoppa han med en gång från det då, visste du att han har en sau i bilen. Men det var jo liksom sån det är ingen andre som ville finna på det att altså, ta med sig en sau en levande sau fra från fjellet, det, det var ju Rustam som kunde finna på det. Men var det sånn, mutrasjonsråd og veldig, veldig blid. Vi stilt opp for den, og det var vel derfor han på en måte følte at han var veldig nær meg da. i og med at han bodde der. Og, og det var jo han som eh, på en måte adopterte meg mer enn jeg adopterte han. Og, og, Hva mener du med det? Nei, altså, jeg gjorde jo aldri noe formelt for å prøve å adopteren eh, i hendelt systemet, men, eh, men han kalte meg jo bare forfatteren. På, på et tidspunkt så så skiftet Rostam etter navn Hvorfor <laughs> leve? Ja, og jeg måtte, Han gjorde dette Helt uten å sagt med meg altså, I begynnelsen trodde, trodde jeg det bare var en bløff Visste ikke at, 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 at Sånt noe kunne skje Sånn uten videre Ikke, ikke spurte mig, Ikke informerte mig Det var jo mine biologiske sønner som var mine sønner og, Men han ville jo veldig gjerne være lik, Så lik de som mulig da
1: Rustam endret navnet sitt i folkeregistret fra Rustam Hassanevish Dadayev til Rustam Louis Foss. Louis etter storesøster Louisa i Kazakstan og Foss etter sin nye familie i Drammen. Rustam het nå det samme som de nye brødrene sine. Han bodde sammen med dem og gikk i samme klær som dem. Men helt lik, det var han ikke.
0: Altså når vi var i byen altså, så ble det jo, det var alltid noe, så opp, var noe styr. Men han skulle ofte da hjelpe folk da, som var i brak. Ja. Det var ikke sant, det var ikke han startet veldig sjelden bråk selv. Hvis så to som sto krangene, så var det som skulle han rett bort og ordne opp. Og så endte det selvfølgelig at han ble tatt av <laughs> politiet. Når jeg var på festen han drakk, så ble han så veldig utagerende. Veldig voldsom, veldig intens i pratinga si. Og så visste han jo at jeg ikke likte det. Og så skulle han feire nyttskaften da. Og så bare utover kvelden, så... Så ble mer med mer så... Pluss så husker jeg bare han ligger på gulvet. Men en kjekken som en sånn du skjarp kjøtt med, liksom. Um, mot brystet, da, egentlig. Og jeg liksom kaster meg ned og prøver å <laughs> kniven. Men da var han jo helt, altså, da var han ganska ganske beruset, da. Um, men hvorfor gikk det det steget? Det var, altså alle vi andre, vi bara hade det koselige. Også. Men det var alkoholene som trigget et eller annet. Det var en veldig sånn ekkel situasjon som skjedde i 2009, tror jeg. Pappa var väl borte den helgen. Så var det vel meg i Rustam, og så var det tre-fire andre kompiser- og så to jenter, tror jeg. Og så følte Russen seg litt dårlig. Han sa ikke hvordan dårlig, men bare følte seg dårlig. Så han gikk inn på rommet, ene rommet, og så, og så la han satt til å tror jeg. Når på døgn var dette? Ti kanske på kvelden. Og så fortsatte vi andre å bare surre rundt og håll på og ja, spille musikk drackligt kanske. Och vi hållt sig på att liksom 2, 3, 4 på natten. Och så dagen efter när vi vaknar så vaknade jag inte att rysta mig helt. Alltså väldigt hissig. Och så känns alltså vi är ju ganska tåkiga när vi har fått att vakna. Men det han har man fått för sig att vi har eh filmen. Men sen ligger sovi. Hade det då? Nej. Eh och de menade att vi hade filma med et webbkamera. Och det webbkamera var på ett annat rum. Som menade jag hade kört där ledningen ut i fönster längs lägenheten och in på andra sidan. Ehm um, och filma där och leda dem. Alltså han tog med en och en in på sovrummet. Och nästan som ett avhör då. Och så visste jag att när det Mänsen pratade med oss så skulle det ha väldigt hög musik. Vet inte varför. Ehm. skulle ha väldigt hög musik, men sån där sånn fransk, liksom sånn fin, fin sång, hur ska Men drithett. Så det är vanskligt få prata med dem, men sånna där så med en och en. Um, men vi alltså vi andra vi, vi känt ju ingenting. Um, og noen av de andre kompisene Men de ble jo litt engstelige da. Så det jeg på en måte tenker i ettertid Er jo Var det
1: første psykosen? Nikolas visste jo ikke da At disse to hendelsene fra ungdomstida hans drammen Skulle gjenta sig mange ganger I året som kom Det skulle bli flere episoder med rustam og svære kjøkkenkniver Og han skulle bli mer og mer paranoid også For hvert år som gikk men før alt det så ska Liv Hans ta en vändning. Rustam meller sig som statist i kinofilmen Sammen som ska spela sin i dramen. Han blir känd med filmens regissör Matthias Armand Hjortal och snart börjar de två att samarbeta om en film om Rustams liv. Och det är ett liv som blir stadigt mer komplext. Dette var den første delen av historien om rustet om Louis Foss, som ble skuttet av politiet i Teresesgate i november i fjor. Denne podcasten er produsert av Gyllenhaal for NRK, og den er laget av Ragnhild Fangel i Amtveit, og meg, Joachim Førsund. Mina Martine Lysta har gjort research, og sigur Øygaard Fleten har supplert de klippen. All musikk er komponert og spilt av Ola Kvernberg. Lydmiksen er gjort av Marius Ytterdal. Eksekutivprodusent i Gyllenhaal er Harald Ofstaf Onder, og redaktør i NRK er Miriam Iniares. Hvis du har behov for noen å snakke med om mental helse, ring 116 123.
3: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episoderna hører du först i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt. I utgangspunktet så det
1: ut som ett helt naturlig dødsfar. Så blir Irgens obdusert.
2: De hadde sett at lungene var litt røde, og derfor hadde han de tatt en prøve for få se om var kullos. For det er et typisk tegn, det er at lungene blir rosa.
0: Så finner politiet spor på en PC.
2: Altså, jeg søkte på, på suicide, og jeg søkte på kullos, og jeg søkte på kill.
1: Hvorfor ligger denne personen her? Hvorfor gjør han du? Hvorfor døde Helge Irgens, hører du først i appen NRK Radio.